0: Wir haben nie gezweifelt,
1: <lacht> aber es gab
0: natürlich auch in der Band Zweifler, aber wir haben es auf Kurs gehalten und das ist eigentlich das, das Größte, was wir geschaffen haben.
1: Nichts hält uns auf. Jawohl! <lacht>
2: ja,
1: aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
3: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist wieder am Start und heute mit absoluten Musiklegenden.
2: Noch nie waren sie bei uns, das haben wir jetzt geändert. Zwei Bandmitglieder von City und Grund ist er die große Abschiedstournee. Sie sind nämlich mittendrin im Abschiedsjahr.
3: Richtig, ab nächsten Jahr gibt es keine Band City mehr. Wir können die Musik also jetzt immer noch genießen, also in live mit ihnen, aber danach nie mehr. Und es geht hier vor allem in diesem Podcast um Sex, Trucks und Rock'n'Roll.
2: So können wir es zusammenfassen und? um das Buch, um Enthüllungen und wir klären, wie sich denn eigentlich City mit ihren Kollegen Pudis und Karat, ne? viele werden jetzt sagen, Mensch, Ostlegendentour, wie sie sich wirklich verstanden haben. Auch das haben wir den Jungs entlockt. Hört selbst.
3: Auch heute mit wunderbarem Studiobesuch, mit Stargästen, mit lebenden Legenden, kann man sagen. Wir werden sie gleich fragen, ob sie das gut finden. Hier ist City. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, tschüss.
2: Ja, Hallo. Hallo Toni und Fritz, um die Namen auch nochmal zu nennen. Ne, wir bleiben heute hier bei Vornamen.
1: Ja, ich bin Toni. Ich bin Fritz. Ich bin die Gitarre mit Hut.
2: Die Gitarre mit Hut. Und wir freuen uns sehr. Zum ersten Mal seid ihr bei uns und wir müssen ja so ein bisschen auch gleich Abschied nehmen, weil ihr ja in eurem Abschiedsjahr seid. Aber du hast ja schon so schön gesagt, ihr trennt euch nicht, sondern
0: wir, wir treten nicht mehr auf.
2: Okay, und wie kam es denn zu dem Entschluss, weil irgendwann man Tschüss sagen muss, weil ihr keine Lust mehr hattet, weil es ihr euch genug Besuch gefühlt? Wann entscheidet man das? <lacht> Wann ist der magische Punkt?
0: Ja, also irgendwann ist es einfach soweit, mhm. und äh, wir möchten nicht nur frohen Mutes, sondern auch bei vollen äh,
3: Kräften und Verstand von der Bühne gehen und nicht runtergetragen werden. Das hat auch schon Irene Sheer gesagt. Also ihr reiht euch quasi ein, die auch sagt, naja, man muss dann gehen, wenn man, wenn das Publikum einen noch sehen möchte.
1: Genau. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir hauen in diesem Jahr so richtig auf den Putz mit neuem Album, mit Buch und mit Symphonieorchester und so weiter. Und am 30.12. in der Mercedes-Benz Arena ist dann Finale. Und dann ist es an diesem Tag, Zumindest das schönste im ganzen Jahr.
2: Und kann man das irgendwie schon greifen? Ich meine, nun sind es noch ein paar Tage bis zum 30. Aber er wird ja dann kommen. Blickt ihr positiv auf diesen Tag oder macht der auch Angst? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Also momentan blickt man noch positiv auf diesen Tag. Wir können aber das Gefühl, was man haben wird, wenn man das letzte Mal die Treppchen auf die Bühne ja. geht, das können wir noch, noch nicht ahnen.
2: Ich kriege gleich Gänse auf bei dem ja. Gedanken, weil es, ja so, das, es ist ja so end. Gültig irgendwie dann auch. ne Und ihr seid so lange, 50 Jahre, ich meine, das muss euch erstmal einer nachmachen. Und wenn man weiß, da kommt dieser Tag, also das wird ja noch ein richtig besonderer Moment zum Ausklang des Jahres.
0: Auf jeden Fall. Das kann man nur noch mit
3: Silvester toppen. Dann ist ja am nächsten Tag. Ja. <lacht> ja. Gott sei Dank kommt gleich was Nächstes.
0: Und
2: werden Tränchen fließen? Auf was glaubt Fall. ihr? Ich wette ja, auch wenn ihr Männer seid.
1: Ja, erstmal mal Freudentränen. Also ich feiere, wie gesagt, die Frage kommt ja schon des Öfteren, also am nächsten nach Silvester. Ich feiere danach ein Jahr lang Silvester. Es wird eine riesen Silvesterparty, also ununterbrochen mit Feuerwerk, Lametta und mit allem. Und wenn das Jahr vorbei ist, kann es sein, wie bei einem Richt den fest, dass nachher der Mörder Kater kommt. Aber den kann ich natürlich jetzt noch nicht voraussehen.
3: Nicht vorausprognostizieren, wie stark er sein wird. Aber das kann ja auch sein, dass du über das ganze Jahr dann sehr geübt bist und einfach gar nichts mehr hast.
1: Ja, also...
2: Was ist passiert? Ich bin sehr gespannt. Eine echte legendäre Band. Also, euch kennt jeder, wenn ich alleine an euren Mega-Hit am Fenster denke, darf ja auf keiner Party fehlen. 50 Jahre Bandkarriere. Hättet ihr euch das, jetzt blicken wir mal zurück, am Anfang, hättet ihr das für möglich gehalten, dass ihr so lange gefragt seid und durchhaltet? 50 Jahre?
1: Also, so verrückt kann man nicht mal träumen. Oder das? ist, das ist ja. einfach ein, ein ich sag mal, ein Wunder. Also nie,
3: nie im Leben.
1: Nie im Leben. Nie und im Leben. vor allen Dingen, 50 Jahre sind ein halbes Jahrhundert. Das oh hört ja. sich noch ganz anders an. Ja.
3: Und Musikgeschichte mitgeschrieben. Ich glaube, das ist auch etwas, was man gar nicht planen kann, sondern was passiert, wo man wahrscheinlich irgendwie, wenn man zurückblickt, denkt, oh Gott, was uns da vielleicht auch als Geschenk gegeben ist oder auch als Fluch. Wie, wie empfindet
0: man es? Nein, es ist wirklich, also wenn Karrieren geplant werden, und das sehen wir ja ziemlich oft, gerade bei äh, Künstlern, nehmen wir mal an, Dieter Bohlen plant die Karriere von einem Nachwuchskünstler, die ist mhm. nach drei Jahren zu Ende. Ja,
2: ja. Ja. Wird, wird ja.
3: das wird ausgenommen quasi das Produkt, solange es Geld abwirft und danach äh, darf es das nächste kommen. Ja, es
0: ist so, dass wir, wir sind rausgegangen, wir wollten Kraft machen, das war damals auch der Zeitgeist, also Gitarre umhängen und Radau machen ne? mhm. und so sind wir rausgegangen und hatten noch im Ohr den Spruch von Mick Jagger, Trau keinem über 30?
3: <lacht> <lacht> Und, hat sich bewahrheitet?
0: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob wir jetzt vertrauenswürdige Personen sind, aber mit einem Punkt sind wir vertrauenswürdig. Am 30. Dezember
2: ist Zapfenstreich. Und das ist auch äh, definitiv fest. Also ihr macht dann auch nicht, wie so viele, dass wir dann sagen, so Überraschung, wir haben es uns nochmal überlegt, wir kommen dann 2024 zurück mit der großen Comeback-Tour.
1: <lacht> Nein, das, also wir finden, dass das ist eigentlich... Dem Fans gegenüber generell, wenn ich sowas höre, äh, ich sage es mal unfair. Das ist so dann die letzten, sagen wir mal, die Garnison nochmal in, in die Hallen locken und so weiter. Das ist bei uns nicht. Also die Leute haben auch durch andere Sachen Vertrauen auf uns. Und Vertrauen ist eine wichtige Währung. Und die kann man in einer Minute kaputt machen. Wir hören am 30.12. auf. Versprochen, Versprochen. pionier Airboard. Versprochen.
3: Dann, dann hört eine Legendenzeit auf und wird auch symbolisch. Dann wirst du den Hut dann nehmen und den ziehen und sagen... Ciao,
1: adios, das war's. Genau, also was ich mit dem Hut mache, habe ich noch nicht... Überlegt, aber es kann durchaus sein, dass ich den zum Schluss, äh, ich sag mal, einem Fan schenke oder was er kann. Oder einmal rumgeht
3: oh, ja. und Geld sammelt für das Jahr voller Feuerwerk. Ich meine, das wird ein teures Jahr.
2: <lacht> <lacht> oh, der Fan, der den Hut kriegt, der wird aber auch äh, ja. stolz sein, glaube ich. Da wird ja eine Menge los sein in der Halle, gerade in Berlin auch noch.
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall also momentan, äh, wie gesagt, fast ein Fieber. Wir sind momentan bei Eventem Ticketverkauf auf Platz 1. Ja, läuft. Also läuft. Ja. Und es sind
2: ja auch sehr viele Tourtermine. Also ich habe sie ja hier, wenn ich mir die Konzerttournee angucke, es ist ja wirklich, ihr lasst es ja dann nochmal richtig krachen. Überall.
0: Ich denke, da kommen noch ein paar dazu. Also es sind jetzt schon Zusatzkonzerte. Also in Dresden, die, die Freilichtbühne Junge Garde ist ausverkauft. Da wird es einen zweiten Termin geben. Und das gleiche nochmal. Chemnitz anders. ist schon. Ja, Chemnitz ebenfalls. Ist auch schon ausverkauft. Ausverkauft. Und da gibt es auch einen, einen Zusatztermin. Und das wird nicht das Einzige.
2: Das glaube ich auch. Naja, die wollen euch ja auch alle nochmal sehen. Und man kann ja auch so wahnsinnig gut feiern zu eurer Musik. Also ihr habt ja Generationen geprägt. Also es ist ja nur, wenn ich meine Eltern alleine mir bei jeder Dorffeier angucke, oh, es hat die am Fenster, Achtung, wir müssen tanzen. Egal, ob meine Mama keine Lust hat, sie wird darauf gezerrt. Auf die. Also da merkt man genau. ja Erinnerungen.
0: Ja, und der Papa nimmt sie auf die Schulter. Ja, genau.
1: So,
2: so in der Art. Aber warum glaubt ihr eigentlich in der heutigen Zeit, wie du es vorhin schon gesagt hast, warum ist es heute nicht mehr, dass Bands oder auch Künstler so lange... Bestehen bleiben, habt ihr da schon für euch eine Lösung gefunden? Weil mein Vater zum Beispiel sagt es auch ganz oft, er sagt, sowas wie die Rolling Stones oder City oder Karat, das wird es heute nicht mehr geben.
0: Das sind die letzten Dinosaurier und äh, die gibt's ja auch nicht mehr.
2: Ah, ja, ja. Also ah. es
0: muss
3: also evolutionär muss es quasi so gehen.
2: Ja.
0: Genau. Naja, und,
3: und die Plattenfirmen, müssen wir ehrlich sein, haben natürlich auch keine Geduld mehr. Ne, Ich glaube, eine Karriere aufzubauen ist heute, wie in eurem Fall, dass man wirklich auch Zeit hat. Und ihr seid eine gewachsene Band, oder? Habt ihr euch vorher schon gekannt oder habt ihr euch zusammengecastet selbst? Nee, wir haben uns nicht gecastet. Wir, wir haben uns tatsächlich... Einfach
0: verabredet so. Also Fritz hat die Band gegründet.
1: Ja, ich habe vorher ein bisschen Aushilfe gemacht bei verschiedenen Bands. Und dann kennt man sich halt in der Szene und sagt, hast du Montag Zeit? Ja, okay, dann machen wir eine Band.
3: Wie <lacht> geil. Du hältst am längsten durch, du hältst am längste durch schon der Bar, du bist dabei. <lacht> ja.
2: Das eigene Casting. Wie fühlt es sich denn mit dem Wort an, Legenden, was man ja oft liest? Seht hat ihr euch selber als welche? Oder ist das so ein Wort, wo man sagt, das will ich eigentlich gar nicht hören?
0: Nein, diesen Titel haben wir uns nicht ausgesucht und hätten ihn uns selber auch nicht verliehen. Aber wenn man uns so bezeichnet, dann nehmen wir das an und verneigen uns vor uns selbst.
2: Ja, das <lacht> Ihr dürft das.
3: Ihr dürft das wirklich. Ihr habt tausende Millionen von Menschen geprägt. Und es gab ja auch so eine Bewegung. Ich meine, City Karat Pudis. Gab es da aber auch so Konkurrenzkampf untereinander, so einen Unbewussten? Oder war das immer ein Miteinander?
1: Es ist ein Sportkampf, also man tritt gegeneinander an auf der Aschenbahn, man ist befreundet. <lacht> Aber einer will natürlich gewinnen. Ja. Aber wir sind dann fair, wir stellen dem anderen keine Beine.
2: <lacht> das ist aber sehr freundlich von euch. Die haben, die haben sie
3: vorher schon zugebunden. Ja, ja, so lief das. Nein, aber ich meine, das ist immer so, ich glaube, wir kennen das ja alle in der Showbranche, wird ja ganz oft so gesagt, naja, wir verstehen uns alle super. Gab es aber auch Momente, wo es irgendwie gekracht hat hinter den Kulissen? Jetzt haut raus, es ist quasi, es ist Abschiedsjahr. Also ich sag mal jetzt, es hat nicht nur... Äh zwischen zwischen Bands oder sowas ein Konkurrenzverhalten
0: nee es gibt natürlich wenn man 50 Jahre wie wir zusammen ist äh, das geht nicht konfliktfrei mhm. äh, da gibt es Spannungen die werden ausgetan da gibt es Diskussionen da gibt es auch Kräche oder Krachse wissen sind
2: <lacht> Streite Streitereien Krach selbst <lacht> auch
0: gibt's <raves lacht> auch mal Krach äh, und ja und dann überlegt man sich wie geht's so weiter und äh, mit den mit den anderen Bands da gab's natürlich auch ein Konkurrenzdenken wir haben es eigentlich zu DDR-Zeiten immer vermieden wir sind uns e eher wie Katzen äh, die auch äh, weiß ich wir auf dem Hof leben ja. ja. leben zehn Katzen und die die sehen sich nie ja. schön auf dem Weg gehen <lacht> ja. Ja. so haben wir das gemacht also wir sind zu DDR-Zeiten nie alle drei das wollten die Veranstalter immer haben. Ja. Alle drei gemeinsam aufgetreten. Das haben wir erst für halt gemacht. Ich wollte gerade
2: das änderte sich doch, weil es gab doch auch so eine Ostlegendentour, hieß das so, wo ihr mhm. auch bei wart, ja, ne? Die gab es ja. doch dann auch so, die super erfolgreich lief.
0: Genau, also mehrere Touren haben wir mit den Pudis und Karat gemeinsam gemacht. Ja, das ging, ich glaube, vier, fünf Mal. Das ging auch immer gut. Und das war allerdings zum, zu einem Zeitpunkt, da war die Hackordnung festgelegt, die mhm. Pudis haben gesagt, sie verabschieden sich demnächst und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die alten Herren auch nochmal mit.
2: <lacht> Für Geld das ging es. Aber mal. Sehr freundlich. Das ist nett von euch. Das ist doch schön. Nehmen wir die alten Herren auch noch mal mit. Also ich, finde, ich, finde,
1: ich, finde, ich finde Jungs besser als Legenden.
2: Ja, oh, siehst du. Na, bei, mir sind, bei mir sind immer alle Jungs, ihr bleibt doch im Herzen auch Jungs. Das okay. ist doch das ist doch so. Ich sehe doch auch bei euch beiden den Schelm im Nacken, da brauche ich doch gar nicht <lacht> überlegen. Das sehe ich doch.
0: Also ich, ich erinnere mich, als meine Tochter noch ein bisschen kleiner war, also noch sehr klein, wo sie gesagt hatte: Papa, wenn ich, wenn ich erwachsen bin, dann will ich auch Musikerin werden. Und dann hat ich gesagt, beides zusammen geht nicht.
2: <lacht> und ist sie Musikerin geworden?
3: Nein, Nein. sie ist, erwachsen sie ist nicht erwachsen. Sie hat einfach beide Tipps. Also, äh, quasi.
2: <lacht> Sehr gut. Und äh, ihr habt ja jetzt nicht nur ein Album veröffentlicht, also ihr lasst es ja nun richtig krachen in eurem Abschiedsjahr. Ihr habt eine große Konzerttournee und ein Buch. Was äh, erwartet uns in diesem Buch? Was erfahren wir da?
1: Also ich sag mal, relativ viele neue Geschichten, also Anekdoten, die wir mhm. vorher halt noch nicht preisgegeben haben. Und Dokumente. Und, und Dokumente. Es ist wahnsinnig gut bebildert. Also tatsächlich, Ach. also sagen wir Frisuren im Wandel der Zeiten <lacht> und so weiter. Und was wir so an Klamotten anhaben. Also wie ihr sagt, für Leute, die das nicht so mit dem Buchstaben haben, die sind trotzdem mit dem Buch zufrieden. Ja. Und wenn man es kauft, ist man ganz erstaunt, dass man dann, man glaubt, man hat einen, ein Stück Gold gekauft, weil das ist sagenhaft schwer das ist. Sehr gutes Papier, also Aha. sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr schwer. Und äh, wir haben schon die ersten Leute gesprochen, die das halt hier schon begutachtet haben. Und die sind alle wirklich begeistert. Sage ich jetzt nicht einfach so, denn wir hatten schon Bücher über uns. Mhm. Und da habe ich dann Toni gefragt, handeltet handelt von uns oder von...
3: <lacht> Doch von den anderen alten Herren, die wir mitgenommen haben auf Tour. <lacht> Na, äh, man muss dazu sagen,
0: wir haben es ja nicht selbst geschrieben. Das hat ein befreundeter Musikjournalist geschrieben, der ja. ziemlich gut in der Materie City drinsteckt und überhaupt auch im, im ganzen Musikgeschehen. Der hat sich mit dem ganzen alten Kram, den wir in Kartons irgendwie abgelagert hatten und ihm gegeben haben, wir, haben, wir sind sehr schlecht archiviert, mhm. äh, und der hat das alles durchgesehen, durchrecherchiert und dann zusammengetragen zu einem ja wirklich guten Buch. Das hätten wir selber so nicht hingekriegt und wir staunen selber, was da alles drin
2: ist. Ach toll, und haut mal raus eine Anekdote, die man vielleicht noch nicht wusste. Wir wollen jetzt ja, das Buch sollen trotzdem alle kaufen, aber mal eine. Vielleicht sehr lustige oder skurrile Anekdote aus eurer langen Vita. Gibt es ja bestimmt unzählige, aber haut mal eine raus.
1: Naja, Anekdote oder nicht, es ist ja so, dass unser Schlagzeuger uns verlassen hat. Und ja. der war wirklich eine feste Bastion. Wie ich immer sage, ohne Klaus hätten wir die ersten Jahre nicht überstanden. Und er war schon eine sehr, sehr, sage ich mal, große Persönlichkeit. Die hat uns geprägt und, und auch ihn. Und wir waren am Anfang im Proberaum, irgendwie in, in Adlershof, in so einem, in einem Jugendclub oben im Stübchen. Und äh, da sind wir mal auf rausgegangen und da war ein Stück Wiese und so und plötzlich zieht Klaus die Schuhe aus und sagt, ich ziehe nie wieder Schuhe an, ab jetzt laufe ich barfuß und läuft los und rums ist er in eine Glasscheibe getreten, blutet, oh. spielt keine Rolle. Von diesen Tage an hat er bis zu seinem Tode ist barfuß gelaufen, hat in jedem Falle immer barfuß Schlagzeug gespielt, als einziger auf der Welt. Ja. Immer. Und wenn man diese Geschichte kennt, kann man sich zusammenreiben, was er noch so veranstaltet hat. Ein Freigeist, sagen
3: wir es mal so. Wow. Freigeist freigelegt. Ja, genau. Trifft es
1: das Ganze? Genau.
3: <lacht> und wie oft so in eurer 50-jährigen Karriere habt ihr gedacht, das war's, wir haben keinen Bock mehr aufeinander?
0: Na, wir haben uns natürlich auch gestritten und es gab eine Zeit, da ist unser Geiger und Bassist Don Jodo Gogov seine ja eigene Wege gegangen und hat zehn Jahre lang nicht bei City gespielt, sondern eben hat ein eigenes Projekt durchgezogen. Ob das nun wirklich die beste Entscheidung von ihm war, das wage ich nicht zu beurteilen. Für uns war es schmerzhaft, ja. aber wir haben uns trotzdem wieder aufgerappelt und haben da dann eben halt ohne ihn eins unserer wichtigsten Album, nämlich das Album Casablanca aufgenommen.
1: Unter dem Motto, ohne Bass und ohne Haare mit City durch die 18 er Jahre.
2: <lacht> Oh, auch also da hätte man so gerne auch mal Mäuschen gespielt in dieser Zeit.
3: Weiterhin bei uns Toni und Fritz von City. Und ich kann jetzt schon sagen, dass das wirklich historisch gesehen eines der schönsten Interviews ist, weil man so hinter die Kulissen blicken kann. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns auch.
2: Und dass man es auch noch nicht fassen kann, dass ihr im Abschiedsjahr seid, weil ihr wart irgendwie auch immer da. Aber hat es euch eigentlich auch manchmal genervt, dass ihr immer so als DDR-Band oder als Ost-Band deklariert wurdet? Oder ist das auch eine Ehre? Weil man ja schon sagt, so wenn jetzt Leute aus dem Westen kommen, so Il City am Fenster kenne ich nicht gibt ja schon, was vorkommt. Also Ute Freudenberg erzählt ja auch mit ihrer Jugendliebe, wo ja manchmal auch Leute sagen, hey, Jugendliebe, was ist das? Hat euch das genervt oder seid ihr einfach dankbar, dass ihr dort so einen Heldenstatus habt in der DDR? Der
1: Heldenstatus ist ja ein bisschen übertrieben. Noch habt Aber, ihr. Aber äh, naja, nee, ich meine, man muss mal sagen, also wir verorten uns Ost und das ist einfach eine Himmelsrichtung. Ja, also Himmelsrichtung heißt, nicht, heißt nicht DDR. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ne? Also ich sag mal, und wir, sind, wir kommen aus dem Osten, da sind wir sozialisiert und die anderen auch, und damit sind wir seelenverwandt mit den Leuten. Und wir haben Musik für die Seelen der Leute gemacht. Und, und das war uns. Wichtig, wenn jemand jetzt sagt, oh nee, äh, Osten oder sonst irgendwie und bringt jetzt ein an, anderes Attribut rein, also wie politisch oder mhm. so, damit kann ich da nichts anfangen. Ja. Und darüber hinaus ist es so, ich sage es mal, es gibt Britpop und gibt das, weiß ich was, aus Köln, die, mhm. diese, ja, diese Veranstaltung und so weiter. Und <lacht> wir machen halt Ostrock und für mich ist es mittlerweile schon ein Qualitätszeichen. Wenn man so wird, ist ja eine einzigartige, sage ich mal, Landschaft mit besonderen Texten und so weiter, die mhm. so... Ohne weiteres nicht in Deutschland äh, zu finden ist, ne? und Da auf müssen wir mal sagen, Fall. da müssen wir mal sagen, dann sagen wir gerne, Ostrock ist Qualität.
0: Ja, ja und ja. was äh, noch ist, dass wir auch im Westen ja wirklich großen Zuspruch gefunden haben, ja. also mit Gold und Platin äh, ausgezeichnet wurden und am Fenster kennt man auf jeden Fall im Westen, wenn die auch nicht jeden anderen Song kennen, aber am Fenster kennen sie da auch. Das ist und Kult. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, ja. Hamburg und Hannover, ausverkauft.
3: Ja, zu Recht,
0: an zu der Recht. Stelle. Und so da muss ich
1: dazu sagen, wir haben jetzt unaufgefordert von Spotify äh, mal die Auswertung bekommen von 2021. Äh, wir werden in 121 Ländern gestreamt so. und jeden Tag des Jahres 1000 Stunden.
3: Krass. Ich wusste das, gar nicht, dass das es das viel Länder gibt. Äh. Ja.
2: Ja. Da das vier, klingt das so Stunden, ne? Ja. Ja. ja, es ist ja Mega. Wahnsinn. Aber ja. ich finde es ja auch toll, weil ihr habt es so auch verdient, dass das auch, ich finde ja immer so dieses, ich hoffe ja, dass es irgendwann in so ein paar Jahren braucht glaube ich, noch, aber dann ist so wirklich die Generation so, dass man gar nicht mehr so in Ost-West spricht, dass dieses auch dieses DDR-Wort dann so weg ist. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen.
0: Ja, das braucht ein bisschen, aber ein ich bisschen. denke, das, das wird passieren, gerade wenn ich euch junge Leute sehe. Und überhaupt, wie lange gibt es denn den Sender? Auch, wir wir oh. sind relativ frisch, also ja. schau uns an, wir sind ja sechs, gestern erst zwölf Sechs gewesen. Jahre, glaube
2: ich, sieben Jahre sowas. Ja, ja. siehste.
0: Und damit vertanzt sich das dann irgendwann. Ja. Ne? Also gerade vorhin meine Tochter erwähnt, die überhaupt keine Vorstellung von dem, was wir da im Osten gemacht haben. Und, und fragt manchmal so,
3: ich sag mal, irrsinniges Zeug. Ne? Hm. Ja. Und ich mache zu Hause ja keinen Geschichtsunterricht. Nee, ja. und ich vielleicht... Gibt es auch irgendwann so eine positive Nostalgie, dass man einfach gar nicht mehr an diese, was du ja auch gesagt hast, nicht mehr an diese politische Ära denkt, sondern so einfach genau. sagt, hey, das war leider eine Zeit lang, war Deutschland ja. geteilt, aber jetzt sind wir Gott sei Dank wieder da und es gab Musik, die beide beeinflusst hat. Wenn ihr das so vergleicht, ähm, so damals, wenn wir zurückreisen, dann als sich die Mauer geöffnet hat, was war der größte Unterschied dann als Musiker?
1: Ich muss sagen, im Prinzip gar keiner. Also unsere Geschäftsidee ist, wir müssen eine Strahlkraft entwickeln als Band, und Veranstalter und Publikum überzeugen und die Medien, dass die Leute Tickets kaufen, dass die Musik gekauft wird, also in Schallplatten und so, und dann kommen zu uns. Und dieses Prinzip ist ja geblieben. Ja. Also wir können da auch nichts anderes machen. Wir müssen wir müssen so, so interessant sein, dass die Leute zu uns kommen. Und ob jetzt mit Westgeld oder mit Ostgeld oder mit Forum-Checks oder, oder mit
2: Euro oder mit, Euro <lacht> oder mit
1: Braunkohle oder was ist im Prinzip jetzt, sagen wir mal, ganz nur großflächig gesehen. Ist gleich. Und in den Jahren gab es natürlich hin und her. Und gerade beim Mauerfall, äh, da war es halt ein bisschen ruhiger. Aber wir haben nie aufgehört, muss man auch sagen. Ne? Und insofern von Anfang an,
0: der Erfolg gibt euch recht. Ja. ja. Und ich denke auch, dass die ganz jungen Leute, äh, also das absolut nicht verstehen, wie DDR das Leben, genauso wie sie nicht verstehen, dass wir ein Leben ohne iPhone geführt haben. Das,
2: das ist ein, das, guter, das ein guter Vergleich. Und da muss man sich selber manchmal ja kneifen und denkt, ach, das war eigentlich schön früher ohne.
0: Ja, aber das, äh, die sagen, wie, wie habt ihr denn geliebt? Ja. ja ihr habt ihr euch verabredet und mit der Briefkarte? Ja, ja,
2: wie habt ihr euch verabredet? Wie? Was? Da hat man einfach geklingelt? Hä? Kein,
3: ja, kein Insta. <lacht>
2: so. ja, genau, das ist ein guter Vergleich.
3: Wir blicken auf 50 Jahre City. Gibt es etwas, jeweils getrennt gefragt, in eurer Karriere, wo ihr rückblickend sagt, ah, hätten wir anders machen können? Schweigen. Jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, es gibt einige Dinge, die wir anders hätten machen können, aber... Was wir richtig gemacht haben, ist, dass wir das Schiff 50 Jahre lang auf Kurs gehalten haben. Und tatsächlich, das, dafür stehen wir beide in erster Linie gerade, weil es gab die Zweifler. Wir haben nie gezweifelt.
2: <lacht> Aber es gab natürlich
0: auch in der Band Zweifler und auch andere Meinungen und so. Aber wir haben es auf Kurs gehalten und das ist eigentlich das, ja, das Größte, was wir
1: geschaffen haben. Nichts hält uns auf. Jawoll! <lacht> gefällt mir gut.
2: Das ist ein schöner. Und wenn wir jetzt auch noch auf eure Karriere zurückblicken, es ist wahrscheinlich schwer bei 50 Jahren zu sagen, aber gibt es ein ganz besonderes Highlight, was für immer, wo ihr einfach sagt, das war das, was alles überstrahlt hat. Also gibt es so einen Moment? Ist bei 50 Jahren wahrscheinlich echt schwierig, aber meist hat man ja so einen Knaller.
0: Da wäre ungerecht den anderen Knallern gegenüber. ja. <lacht> äh. Aber es gab die verschiedenen Knaller, unser erster Auftritt in, in West-Berlin, wobei natürlich auch äh, unsere Auftritte in ost aber die waren dann schon, wie sagt man, Routine. Ja. Und plötzlich durften wir durch den eisernen Vorhang, niemand hat das geglaubt und erwartet, und genauso wie äh, vielleicht zwei Jahre später war das oder drei Jahre später, wo wir das erste Mal unter Palmen gespielt haben. Wir hätten nie mhm. gedacht, dass wir jemals in unserem Leben die Akropolis sehen. Dann waren wir in Griechenland und bekommen dort eine goldene Schallplatte. Wozu eigentlich? <lacht> Für
3: eure tolle Musik. Unfassbar.
0: Ja. Aber das waren auf jeden Fall Highlights, wo, wo wir
3: uns ich glaube, kollektiv in die Hosen gemacht haben. Vor Freude natürlich. Ne? Also, ja. wenn, wenn man jetzt so äh, euch als Bandkollegen betrachtet, wer war der schlimmste Finger, als er noch nicht verheiratet, verpartnert oder sonstiges war? Wo ging es richtig ab? Wen hat man da aus der Hotelbar, aus den Zimmern ziehen müssen?
1: Also ich sag mal so, ich bin eigentlich, zumindest sagen die Kollegen, das mit dem besten Gedächtnis ausgestattet. Und demzufolge sind alle Geheimnisse bei mir. Oh. Und ich habe, sind so viele Geheimnisse, dass ich selber Angst habe, noch ins Grab zu passen. <lacht> Aber das bleibt natürlich wie in Las Vegas. Ach. Bleibt es natürlich jetzt auch bei uns. Ach,
3: guck mal. Ach,
0: ein Bankgeheimnis. So ein Bankgeheimnis. Bank
2: Ach, das erfahren Wisst, wir immer nicht. Sex, so Max und Rock'n'Roll. Ja, es ist
3: so schade, <lacht> weil Jürgen Drews, wir können es hier verraten, hat uns nämlich verraten ganz exklusiv, dass Mick Jagger mal äh, ein kleines Techtelmechtel mit ihm und seiner Frau und seiner damaligen Freundin haben wollte. So, was ist euch da passiert
0: mit einem Weltstar? Also, Mick Jagger hat mich auch angerufen und wollte das auch. Und <lacht>
3: also. aber, aber ohne die Frauen. Nee, ja.
0: nee, ich habe gesagt, bring du die Weimar mit.
2: Ja, also, hattet ihr auch sowas? Mal hier so unmoralische Angebote von Kollegen, Weltstars?
1: Nein. Nein. Definitiv nicht. Ach, wie, wie sie hier nichts rauslassen wollen. Schelmisch-Grinsen
2: und... Ja, ja, Aber euer Grinsen verrät mir, dass da wirklich eine ganze Menge los war. wissen ja. wir auch. Wer die Zeiten erlebt hat, ich meine, da ging es schon ab. Da konnten man auch noch feiern.
0: Ja, ihr wollt nur die schmutzigen Geschichten. Ja, ist richtig. <lacht>
2: wir haben auch jetzt uns vier musikalische Geschichten ja, von euch gerne. Weil das wirklich... Ihr habt so eine besondere Vita. Und ich glaube, ganz viele erfahren halt auch in dem Buch ganz viel, dass man das auf jeden Fall sich holen sollte.
1: Also Jorro hat letztes Mal gesagt, eigentlich ist Fenster entstanden, damit die Frauen mehr an den Bühnenrand kommen, weil bei dem Hardrock-Zeug äh, die, die, die Headbanger vorne und darauf ist eigentlich die Antwort, wir machen überhaupt nur Musik, damit die Frauen nach vorne kommen. <lacht>
3: Was Romantisches. Kommt nach vorne, hört genau zu. Ein schöner Text für euch. Verstehe. Kommt
2: ein bisschen näher. So haben
3: die das gemacht. Ja. Und dann haben sie mal dem Security gesagt, na also und dann die hier und die da und die da.
2: Da kriegst du jetzt nur ein Schweigen. Also ihr Lieben, leider ist unsere Zeit auch schon wieder um. Mist, aber sie
3: fast so weit ja,
2: Na, Das machen wir jetzt hinter den Kulissen dann weiter. Aber wir können nur sagen, ein wunderschönes tolles Abschiedsjahr. Ich glaube, das werden wirklich noch magische Momente, vor allem dann am 30. Dezember. Genießt es. Ich kann nur sagen, letztes Album holen, das Buch kaufen und vielen Dank für 50 Jahre. Großartige, unvergessene Musik an euch.
1: Na, wir haben zu danken und wie gesagt, für das letzte Konzert am 30.12. haben wir 50 Jahre lang geprobt.
3: Wir, wir verneigen uns. Wir kommen vorbei. Wir schauen vorbei. Wir alles, freuen uns drauf. Alles Dank wir Sehen wir uns. Bleibt gesund. Ciao. Ahoi.
2: Ach, herrlich. ne? Also es war so ein Beschnuppern und dann haben wir uns aber wirklich auch gemocht. Aber da liegt halt auch so viel. Ich meine, die waren 50 Jahre auf der Bühne. Julian David, 50 Jahre. Wer schafft denn das außer die Rolling Stones?
3: Das ist richtig. Aber sie haben auch ganz viel nicht rausgelassen. Ich hätte ja. so gerne so viel Schlimmes gehört. Ich meine, jetzt können sie es machen.
2: Ja, das stimmt. Aber nee, noch nicht. Sie sind ah, ja noch auf der Bühne. Ja, das
3: stimmt natürlich nicht, dass dann irgendwie die Rolling Stones einfliegen und denen ordentlich hier auf die Mütze geben.
2: Wir erzählen ja unsere Sex, Drugs und rocknroll geschichten auch nicht. Also ich kann das auch verstehen.
3: Ja, aber dann im Abschiedsjahr mache ich das schon. Also wenn es okay. dann soweit ist, dann werde ich ordentlich vom Leder ziehen. Okay, äh,
2: das war's mit der <lacht> heutigen Folge. Wenn ihr auch äh, Wunschgäste habt oder vielleicht mal Fragen an jemand Speziellen, schickt sie uns gerne, geht in unsere kostenlose Schlagerplanet Radio App, klickt auf den Briefumschlag und da könnt ihr eine Text- oder Sprachnachricht an uns schicken.
3: Wunderschön gesagt. Und ihr bleibt bitte gesund bis nächste Woche, denn da sind wir wieder zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlager. Planet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.